0: Diváci vítam vás opäť v kontekste. Hovorí sa, že v dnešnom svete už všetko narúbi, dokonca aj staré príslovia už platia trošku inak. E, napríklad, že dovtedy sa chodí s krčahom povodu, kým sa nezačne chodiť po víno, alebo komu sa nelení, ten druhému jamu kope. a do druhému jamu kope, tomu sa zelení. E, ale to sú len nadľahčené, nadľahčené témy. Ale vážne je, že sa posúva aj význam slovu a dokonca právnickej terminológie, a hlavne slovíčka, ktoré sú kľúčové, zastírajú pravý význam. Napríklad rodová rovnosť, veľmi častá téma, alebo vykoreňovanie stereotypov práve bojovníci za tzv. rodovú rovnosť, čo znamená práve popretie mužskej a ženskej pohlavnosti, mužskosti a ženskosti ako takej, a medzi stereotypy, ktoré treba vykoreňovať i patrí napríklad katolická náuka a katolícka církev, čiže keď sa to tak nevidne objaví v návrhu nejakej smernice ministerstva školstva alebo v inom kontexte znamená to vytláčať cirkev, nie vykoreňovať nejaké zlozviky alebo nejaké predsudky, ktoré sa zakorenili medzi ľuďmi. Takže toto ma viedlo k tomu, aby som aj vybral tému, ktorej by som sa rád venoval to je jedinečné poslanie Ježiša Krista. Možno pre nevedia by to znelo, že sa chceme nejakým spôsobom nafúkovať a robiť sa vynimočnými, ale podnetil ma k tomu aj nedávno skončený týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. A keď som videl, koľko nepresností a práve tých tak silných posunov, že napokon to vyznevalo až úplne opačne, rezonovalo či už aj v svetských médiách, ktorým sa nedivím, že sú nepresné, ale dokonca aj v debatách medzi samotnými katolíkmi. Takže rád by som najskôr spresnil pár základných pojmov. Budem vychádzať z dvoch dokumentov, ktoré týmto zároveň aj odporúčam. E, popri koncilových dokumentoch, kde je vlastne jasne aj dogmaticky zadefinované, čo je církel, Konštitúcia Lumen Gentium, potom poslanie katolíckej círky v dnešnom svete, Gaudium et Spes, ale potom aj ďalšie koncilové dokumenty, Trebars o... E, práve ekumenickom úsilí, unitáty s redintegráciou alebo vyhlásenie Nostra etáte o cirkvi k nekresťanským náboženstvám. Ale tieto dva dokumenty už reagujú na momentálnu situáciu a to je vyhlásenie kongregácie pre náuku viery Dominus Jesus Vyšla v roku 2000 a aj v Slovenčine už preložená v roku 2000. A potom ešte od tej istej kongregácie vieroučná nota o niektorých aspektoch evangelizácie znova kongregácia pre náuku viery. To, čo je dôležité si vysvetliť, že ekumenizmus je možné utvárať len v rámci tých, čo sú pokrstení. Nedá sa viesť ekumenizmus s moslimami, nedá sa viesť ekumenické úsilie so Židmi ani s inými prirodzenými náboženstvami, teda buddhizmom, hinduizmom a tak ďalej. Toto je prvá vec, čo si musíme byť vedomi, že to, čo hovorí sírkev o ekumenizme, myslí o plnej vnútornej jednote tých, čo sú pokrstení v Krista a patria do niektorej cirkvi, lebo ten krstav žije v danej cirkvi či už katolícké, alebo kto sa narodil v evanelickej, tak krst žije v rámci tradícií a liturgických e, e, obradov a všetkého, čo patrí k evanelíckej alebo pravoslavnej cirkvi, kto sa tam narodil. No a plná jednota znamená nie vstup do rímskokatolíckej církvy. To bolo... V istú dobu tak ponímané, že to sú tí, čo nás zradili a teraz cieľom je, aby sa navrátili dolo na katolíckej církvi, myslelo sa tým latinského obradu, znamená to dosiahnuť plnú jednotu v tej rôznosti rítov aj teologických pohľadov, aká bola cez prvé tisíc ročie. Čiže toto je veľmi dôležitý fakt, ktorý je potrebné mať na mysli. A potom sa mi tak zdalo aj cez tohoročný týždeň modlitev za jednotu kresťanov, že sa zase kládol príliš akcent na to, aby sme boli jedno, ale z toho krátkeho Ježišovho a veľmi známeho, chronicky známeho výroku, Ježišovej veľkňaské modlitby v 17. kapitole Jánoho Evanielia, kde naliehavo až teda naozaj niekoľko hodín pred obetou svojho života prosí Otca, aby jedno boli, ale už sa necituje, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe. Ježiš sa modlí predovšetkým za vnútornú jednotu, zjednotenie tých, čo budú pokrstených s Bohom. A samozrejme, kde nastane táto vnútorná jednota, Tak tam nastáva aj blízkosť. Ľudia, ktorí majú nejaký spoločný ideál, sú si blízki, aj keď sú z rôznych kultúr, aj z rôznych svetadielov, ale sú si vnútorne blízki. A preto je naozaj aj dôležité klásť ten akcent, aby sme sa spoločne približovali k Bohu. Ten ekumenizmus, charity, rôznych podujatia alebo ekumenizmus, dialógu a tak ďalej, všetko samozrejme je potrebné, ale neraz najviac my ten ekumenizmus oslabujeme, že sme, že sme sami ďaleko od Krista a tým pádom, keď aj ďalší naši katolíci sú spolubratia dokonca z jednej farnosti alebo aj z jednej rodiny a sme ďaleko od Krista, no tak máme aj k sebe, čo sa týka viery, veľmi ďaleko. Takže to je jedna vec. Druhá vec je, ktorú treba ujasniť a to je Kristus ako jediný vykupiteľ, a tá častá otázka, čo potom s tými, ktorí nie sú kresťania. Ten známy výrok mimo církvy niec spási, Možno to už v rôznych situáciách odznelo aj v tento relácii, ale opakovanie je matka múdrosti. Tento výrok jednak je čias, keď bola jediná církev kresťanská a jednak sa týkal tých, ktorí boli exkomunikovaní pre tvrdošinnosť zotrvávania v nejakom blude alebo v nemorálnosti. Čiže v tom zmysle tento výrok mimo církvy niec spási, znamenalo, keď ty vedome opustíš alebo nepríjmeš náuku církvy a, a morálku církvy, že ty si ideš zatvrbili po svojom, nemáš šancu na spásu. To je niečo, čo exkomunikácia preto nemôžeme to už aplikovať doslovne do situácie, keď tu máme viaceré kresťanské veľké církvy, ktoré majú svoje rozdiely, ale nemôžeme povedať, že kto nie je v rímsko katolíckej církvi, tak nebude spasený, alebo kto nie je ani v žiadnej církvi. Na no to, čo hovorí konštitúcia, dogmatická konštitúcia podotýka Vatikánskeho koncilu Lumen gentium, Tí, ktorí bez vlastnej viny nepoznajú Kristovo evanelium a jeho církev, teda bez vlastnej viny, ale s úprimným srdcom hľadajú Boha a pod vplyvom milosti sa snažia skutkami plniť jeho vôľu, poznávanú hlasom svedomia, môžu dosiahnuť väčšinu spásu. Božia prozreteľnosť nehodopiera prosviedky potrebné na spásu ani tým, ktorí bez vlastnej viny ešte neprišli k jasnému poznaniu Boha, to sú mnohí aj medzi nami, a usilujú sa nie bez Božej milosti správne žiť. Lebo všetko, čo je u nich dobré a pravdivé, církev poklada za prípravu na evanielium. No ale ďalej pokračuje tento dokument, že vlastne túto spásu ale dosiahnu vďaka obeti Ježiša Krista. Čiže v tomto zmysle každý má možnosť byť spasený, teda žiť v plnom spoločenstve s Bohom, ale prejsť tým mostom, ktorý je jediný medzi nebom a zemou, a to je Ježiš Kristus, lebo len Ježiš Kristus bol skutočne Boh a skutočne človek. No a tu sme vlastne v jadre problému, kde sa hovorí, opakujú také základné dve témy jednak, alebo tri tolerancia, pluralizmus, sloboda, kde už ako by povedať, že jedine Kristus je spásov pre všetkých, a povedať to najmä na a nebo daj do médií, ako by sme mali strach, že budeme odsúdení, že sme netolerantní. Lenže my to povedať musíme, pretože ak by sa poprela táto najzákladnejšia pravda, že Ježiš Kristus je jediný vykupiteľ ostatní ukazujú, ukazujú cestu, ale že je pravý Boha pravý človek, tak tým vlastne popierame podstatu kresťanstva, odmietame Krista ako takého a zároveň aj poslanie církvy, ktoré jasné bolo, choďte a učte a krstite, čiže a učte ich to, čo som vám ja povedal alebo prikázal. No a tieto základné veci to, že je otcovým synom, že máme nebeského otca a potom aj jeho obeta, tak to sú princípy, na ktorých to stojí a pada. Na to, čo zdôrazňuje aj vieroučná nota, aj vyhlásenie Dominus Jesus. čo sa týka tej nútornej hodnoty, nie je možné žiadne iné náboženstvo porovnávať s kresťanstvom. To je tak obrovský rozdiel, neporovnateľný, tam môže byť dobrá vôľa, môže konkrétny budhista sa snažiť žiť ozaj úprimne podľa svedomia a môžeme dať vedľa neho kresťana, ktorý, ktorý vôbec nežije podľa svedomia. Ale to sú len postavení dvaja ľudia, ktorí svoju vieru svojím spôsobom žijú alebo nežijú, ale postaviť Krista ako takého a predstaviteľa akéhokoľvek iného náboženstva. Tam je práve ten nekonečný rozdiel, aký je rozdiel medzi Bohom a človekom. A to, že medzi nami ľuďmi je trochu rozdiel, že niekto je svetejší, niekto menej svetý, jeden je mystickejší, druhý praktickejší, že máme aj osvietených ľudí v dejinách a zakladateľov veľkých náboženstiev. To je samozrejme rozdiel. Ja to tak hovorím keď sa pozriete z Elfelovej veže dole na to priestranstvo, tak tí ľudia sa vám zdajú všetci rovnako vysokí. Ale keď stoja vedľa seba, niekto má 1,50 50 a niekto 2 m, tak sa zdá obrovský rozdiel, ale z tej malej výšky z toho pohľadu už je to všetko jedno. No a keď porovnáme Krista ako Boha a človeka, tak ten rozdiel je neporovnateľný. Ak môžem byť osobný, mám taký jeden aha moment, keď som bol v Hajsku pri obrovskej soche Budhu, zlaté, také niekoľko metrov, možno 15 metrov dlhej, taký ležiaci Budha a som pozroval tých budistov, ako s úctou prechádzajú, sa ho dotýkajú, samozrejme so všetkou úctou voči tomuto náboženstvu, aj samotnému Budhovi, ale vtedy som si tak povedal, ale Budha, Budha... Ty si nevytvorila ani len jedinú živú bunku. Ty si nestvorila ani len jedinú hviezdu, ktorú by si ty udržoval tvojou silou niekde vo vesmíre. No a tam som si uvedomil ten nesmierny rozdiel medzi Kristom, ktorý naozaj je logos. Na počiatku bolo slovo, skrze neho postalo všetko z toho, čo povstalo. Skrze neho všetko žije. Každá bunka, každá rastlina, každý kvet, každý drobných mys no a on je ten, ktorý dáva život on je prameň tej múdrosti, ktorá je vpísaná do prírody a napokon aj do srdca samotného budhu keď hľadal niečva, alebo spomínam budu ale samozrejme aj iných predstaviteľov náboženstiev, aj to čo je v človeku tá dimenzia duchovná hľadanie Boha, aj tá je vlastne stvorená, stvorená Bohom a Ježišovi Kristovi, ktorý je väčšiné Božie Logos takže toto je, milí diváci myslím, téma, ktorá nás aj zavezuje a skutočne je dôležité dokázať byť si jej vedomí a nedáť sa nejak tak ovplyvniť tým falošným, falošným pocitom, ktorý je nám vnúcovaný, keď vy hovoríte o viere, nerešpektujete našu slobodu. No a tu by som aspoň zacitoval niekoľko takých základných podnetov, napríklad slova pápeža, Jana Pavla II. encyklika Redemptoris Missio, a Ježišovo poslanie vykupiteľa, protirečí kresťanskej viere vnášať akékoľvek oddelovanie medzi slovo a Ježiša Krista. Ježiš je vtelené slovo, jedna a nerozdeliteľná osoba. Niektorí filozofi to väčšiné logos pripúšťajú, ale nespájajú ho s so osobou, zosobnenie s Ježišom Kristus, s Kristom. Ježiš Kristus nie je iný ako Ježiš z Nazareta. A ten je Božie slovo, ktoré sa stalo človekom pre spásu všetkých ľudí. Keď si to rozmeníme na drobne, v tejto vetie zhrnuté všetko, čo sme si doteraz hovorili. Zatiaľ, čo objavujeme a oceňujeme dary každého druhu, predovšetkým duchovné bohatstva, pokračujem povol druhy, ktoré Boh udelil každému národu, nemôžeme ich oddelovať od Ježiša Krista, ktorý je stredobodom Božieho plánu spásy. Čiže aj tie prírodzené náboženstvá, ktoré vznikli z tej do Boha vlož- od Boha do človeka vloženej e, m, povahy náboženskej, e, nemôžeme oddelovať od Ježiša Krista, ku ktorému všetko smeruje aj e, z tých starobilé náboženstvá a v ktorom nachádza všetko svoje naplnenie. Tu istú pravdu zdôrazňuje aj vyhlásenie Dominus Jezus. Nášať oddelovanie medzi spásonosné účinkovanie slova ako takého, a spásonosné účinkovanie slova, ktoré sa stalo telom, protirečí katolíckej viere. Všetky spásonosné činy Božieho slova sa jeho vtelením vždy uskutočňujú v spojení s ľudskou prirodzenosťou, ktorú ono prijalo pre spásu, zazjetú výrok pre spásu všetkých ľudí. Jediným subjektom, ktorý pôsobí v dvoch prirodzenostiach, v ľudskej a božskej, je jediná osoba slova. Preto teória, ktorá priposuje spásonosnú činnosť slovu ako takému a jeho, bož, jeho božstve, ktorú by ono vykonávalo aj po vtelení pomad, ponad a mimo ľudskej prírodzenosti je nezlučiteľné z náukou církvy. No ale to, čo e, najmä v týchto dokumentoch odznieva, je, že nie je proti Slobode a naopak je to požiadavka slobody, jednak slobody tých, ktorí sú kresťania, aby mohli prejaviť svoj názor, ale aj človek má nielen slobodu povedať svoj názor, ale človek má aj právo, teda nebyť hatený v tom, aby sa pravdu mohol dozvedieť. Človek má právo na pravdu a zamedzovať niekomu prístup k poznaniu pravdy a hlavne tak dôležitej pravdy, ako je... Náboženská pravda, dôležitá pre život človeka, aj pozemský, aj väčšiný, znamená práve, že najzásadnejším spôsobom obmedzovať jeho slobodu. My to vidíme v médiách, na aké rôzne tie subtilné slobody sme úžasne citliví, ale treba spovedať niečo náboženské, tak to už sa berie, že to je vstupovanie do slobody druhých. Hoci oni sami, ak chcú, aj Krista, odmietnúť slobodne, keď im chceme pripustiť a umožniť túto slobodu, potrebujú ho poznať. Inak nemôžu byť v tejto oblasti ani slobodní. Vieroučná nota o niektorých aspektoch evangelizácie, z ktorej sa odrážame v našej relácii pri vyhlásení Dominus Jezus. Na túto situáciu obáv, že narušíme slobodu, hovorí nasledujúce slova a myšlienky. V snahe zosúľadiť rešpektovanie slobody druhého a hlásanie Evangelia, teda eminentne cirkevnej aktivity, dáva dokument dosťou slobodu a pravdu ako takú. Boh dal ľuďom rozum a vôlu, aby ho mohli slobodne hľadať, poznať a milovať. Preto je ľudská sloboda zdrojom a výzvou, ktorú ponúkol človeku jeho stvoriteľ. Táto ponuka sa obracia na schopnosť človeka, poznať a milovať to, čo je dobré a pravdivé. Niž tak nevťahuje do hry ľudskú slobodu ako hľadanie dobra a pravdy, vyžadujúce si také prilnutie k ním, ktoré zasiahne všetky základné stránky života. Osobitne to platí v prípade spásnej pravdy, ktorá nie je len predmetom umážovania, ale skutočnosťou, ktorá zasahuje celú osobu. Jej rozum, vôľu, city, aktivity i plány, teda celú osobu, dodáva dokument, keď sa oddá Kristovi. Takže keď si to povieme inými slovami, A práve v mene slobody, ktorá v človeku je vložená od Boha ako najcenejšia vlastnosť a božská vlastnosť, je hľadať, rozpoznávať a vyberať si to, čo je pravdivé a dobré a k tomu prilnúť. A samozrejme, medzi najväčšie dobrá a najväčšie pravdy patrí Boh ako taký a ako sme to už tu počuli odbornejšími slovami, tak nejde tu len o právo mať nejaké informácie, ale o týchto informácií, od postoja k týmto základným pravdam, ktoré církev evangelizuje alebo hlása svojim, svojou činnosťou, majú rozhodujúci vplyv pre celý jeho život. Čiže tu nám obmedzovať slobodu znamená človeka okliešťovať v veľmi podstatných dimenziách jeho života. Sme svetkami čoraz častejších pochybností o oprávnenosti predkladať druhým to, čo považujeme za pravdivé pre nás, aby sa tým mohli sami stotožniť. Takýto postup sa často považuje za útok na slobodu druhých. Tieto názory rezonujú v rozličných filozofických prúdoch a sú aj jedným z pilierov mienkotvorných médií. Odpoveď Nóty No takéto chápanie ľudskej slobody, zbavujúce ju jej neodmysliteľného vzťahu k pravde, vzťah slobody a pravdy, je jedným z prejavov relativizmu, ktorý je v našej spoločnosti a kultúre veľmi rozšírený a ktorý nič neuznáva za definitívne, pričom za poslednú mieru považuje iba vlastné ja s jeho chuťkami a pod zámienkou slobody sa stáva pre každého väzením. Jan Pavol II, práve v encyklike Fides et Ratio o vzťahu rozumu a viery hovorí, oprávnená pluralita postojov ustúpila všeobecnému pluralizmu, založenému na tvrdeniu, že všetky postoje sú rovnocenné. Toto je jeden z najrozširenejších príznakov nedôvery voči pravde, ktorý možno pozorovať v dnešnom svete. V tejto výhrade sa nevyhli ani niektoré náhľady na život, ktoré pochádzajú z, výcho- z východu. V nich sa totiž upiera pravde jej výlučný charakter. Niektoré z nich sú tieto. Presvedčenie, že božská pravda je nepochopiteľná a nevyjadriteľná, a to zo strany kresťanského zjavenia, teda že ju neoznamuje, samozrejme podstata Boha ako tajomstva je nepochopiteľná, ale zjavená pravda je preto zjavená, aby sme ju pochopili. Relativistický postoj k pravde, podľa ktorého čo je pravdou pre jedných, pre druhých nemusí byť pravdou, radikálny protiklad, ktorý existuje medzi logickým západným zmýšľaním a symbolickým východným zmýšľaním, teda stávanie do protikladu, subjektivizmus tých, ktorí pokladajú rozum za jediný prameň poznania a stávajú sa neschopnými pozdvihnúť svoj zrak hore k nebu, aby sa odvážili otvoriť pravde bytia. Čiže toto sú niektoré prúdy, ktoré zdanlivo sú len filozofické a teoretické, ale veľmi sa premietajú aj do praktického života. Ten postoj, ja mám právo na moju pravdu, pravda ako taká, i keď sa môžeme na niektoré veci pozerať z rôznych zorných uhlov, ale pravda ako taká zostáva pravdou a keď človek si... Každý začne hlásať svoju pravdu, znamená to, že sa práve že uzatvára pred pravdou, lebo mierou pravdivosti robí seba. No a je to fakticky vždy spojené s určitým seba sebahľadaním alebo zameraním na seba. No a potom čo je dôležité, že Ježiš Kristus, niektorí povedia Kristus áno, cirkevnie. nie. To, čo robil Ježiš Kristus, keď bol medzi nami vo svojom tele prítomný, pokračuje ďalej pôsobením v cirkvi. Často to hovorím tak možno trošku drasticky, ale aby to ľuďmi trošku zatriaslo, nám historický Ježiš už nepomôže. Lebo historický Ježiš už neexistuje. Niektorí povedia, ja uznávam Ježiša, ja viem aj, že bol, aj veľa dobrého spravil. A to je pekné, že ho uznáva, ale nám historický Ježiš už teraz nepomôže. Teraz existuje Ježiš, ktorý tu na Zemi žije vo svojej církvi. A toto je veľmi dôležité, aby sme si sami toho boli vedomí, že Ježiš Kristus, či už hovorí nie na vrškoch Galilei alebo niekde v Jeruzaleme v chráme, ale hovorí cez Svete písmo, stretáme sa s ním v liturgii, prichádza ku nám v Eucharistii, odpustenie, už neudeluje osobne tým, ktorým odpúšťal hriech, ale cez Sviatosť pokánia. A toto je veľmi dôležité neoddelovať Cirkev napriek tým slabostiam, ktoré sa ľudské slabosti v církvi objavia, ale tá podstata, že Ježiš Kristus má teraz historickú podobu a pokračuje vo svojom spásanostnom pôsobení cez svoju církev. A tým pádom aj je to určitý pocit zodpovednosti nás samých za to, že on chce cez nás pôsobiť a, a spásu prinášať, tak ako keď osobne chodil, kázal, uzdravoval, tak chce to robiť teraz cez tých, ktorí túto církev tvoria, teda cez nás samých. Na potom vzťah ešte medzi církvou založenou Kristom a katolíckou církvou, to je taký kameň úrazu e, vyhlásenia Dominus Jezus, ktoré som aj na začiatku vám ukázal. E, toto je jediná Kristová církev, ktorú spasiteľ náš, ktorú náš spasiteľ po svojom mŕtvych staní zveril Petrovi, aby boli jej pastieril. Pastierom poveril jeho a ostatných apoštolov, aby ju šírili a viedli a naveky ju vstýčil ako stĺb oporia pravdy. Táto cirkev ustanovená a usporiadaná na tomto svete ako spoločnosť, pretrváva v katolíckej církvi, ktorú spravuje Petrov nástupca a biskupy v spoločenstve s ním. Tiež táto téma rezonovala, možno ste si ju až tak nevšimli, kameň úrazu som povedal Dominus Jezus, pretože tam ozneli slova, že tá plnosť tej predstavy, akú mal Ježiš o církvi, subzistit, teda pretrváva, nachádza sa práve v katolíckej církvi. Katolíckej nezmysle, iba latinského obradu. Vieme, že so Svetov stolicou sú zjednotené aj mnohé iné východné církvy, ako napríklad slovenskí grecko-katolíci majú iný obrad, a inú liturgickú tradíciu, ale sú takisto katolíkmi, ktorí majú svoju hlavu nástupcu apoštolov, teda pápeža. No a opäť, toto je pravda, ktorú je dôležité byť si vedomý. Nemôžem povedať to jedno, či si, či si v tej cirkvi, lebo v tej cirkvi Tá plnosť prostriedkov, nakoniec história to potvrdzuje, že tie iné, iné cirkvy určité prostriedky odmietli. Treba vzponímanie Eucharistie a tak ďalej. Nadovolil by som si aj v kontekste, v kontekste s týždňom modliť za zjednotenie kresťanov ešte jednu myšlienku, takú veľmi praktickú povedať, ktorá nech neúrazí našich bratov evanielikov. Práve že ono ich to v konečnom dôsledku podporí. A to my sme videli, že okrem teologických dôvodov, ktoré viedli Martina Lutera tak to, čo najviac kritizoval na katolíckej církvi, bola jej hierarchia. A iste v tom historickom období objektívne treba povedať, že ozaj bolo čo kritizovať eh, aj na biskupoch, aj možno na pápežoch niektorých, aj na celej tej štruktúre cirkvy. No ale vidíme, vidíme, že o pár rokov evangelická církev skopírovala hierarchickú štruktúru katolíckej církvy. Má aj biskupstva, má aj farnosti, má aj pastorov, proste tú štruktúru skopírovala preto, že určitá skupina, pospolitosť ľudí nutne potrebuje aj hierarchickú štruktúru. Čiže nie je to vyčitka na margo evanelickej cirkvi, alebo iných cirkvi, ale sami prišli, aj ešte počas života Martina Lutera, že ak je nás nejaká veľká pospolitosť, my potrebujeme určité hierarchické usporiadanie a tak v evanelickej cirkvi, ako v katolíckej, ako v pravoslavnej, kde sú ľudia, sú aj ľudské slabosti s ktorými treba počítať a ktoré, a toto je záverečná myšlienka, a mňa svojho času veľmi oslovila, keď som tiež prišiel do centra cirkvia, a už to nebol ten vysnívaný Vatikan, ale konkrétni ľudia, že Ježiš Kristus berie na seba naše ľudské slabosti, tých, ktorí cirkev tvoríme a tým tu cirkev vykupuje a očistuje, Tak ako niesol kríž, nesie aj kríž našich ľudských slabostí, nás, ktorí tvoríme cirkev, či hierarchiu, alebo aj bežných veriacich a práve to pretavuje, mení to na vykúpenie a tým vlastne vďaka tomu cirkev žije napriek všetkým slabostiam. Takže, milí diváci, toľko z ktoré sa mi zdalo aktuálne podeliť sa s vami, prajem vám požehnaný týždeň do ďalšej relácie v kontexte